0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1 le strane coppie un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele curiosamente affini di due piloti prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale Siamo al rush finale del Mondiale 2020 ancora quattro gran premi il primo dei quali in programma all'Intercity Park di Istanbul circuito che torna in calendario nove anni dopo l'ultima volta La prima edizione del Gran Premio di Turchia si tenne invece nel 2005 quando al termine di una gara drammatica la vittoria andò alla McLaren di Kimi Raikkonen e allora proprio da Kimi riparte il nostro viaggio tra le strane coppie della Formula 1 che ci porta a ricordare anche un altro pilota venuto dal Grande Nord e capace di lasciare un segno indelebile nella storia del motorsport alla fine del Novecento. Primo
1: indizio, sono entrambi campioni del mondo. Secondo indizio, hanno corso entrambi per Lotus e McLaren. Terzo indizio, biondi tutte e due. Quarto, è identica la nazionalità. E poi, beh, le affinità sono meno palesi, per me comunque esistenti, anche se qui entriamo in campi discutibili, vedremo. Stiamo parlando delle similitudini che mettono vicini Mika Akinen e Kimi Raikkonen detti i nomi così sembrano l'uno l'anagramma dell'altro due piloti entusiasmanti, velocissimi, diversi se guardiamo l'andamento delle carriere, i caratteri, il fisico e per certi versi le decisioni prese eppure comparabili per un certo non so che per un doppio atteggiamento libero e disincantato nei confronti della vita, della professione che contiene un autentico piacere motoristico buono in Formula 1 come in altre discipline percorse con libertà e qualità abbastanza per generare ammirazione e passione per dividere i tifosi che comunque ad entrambi indipendentemente da come la si pensi attribuiscono valore e rispetto tre titoli in due Akinen li vinse nel 1998 e nel 99 entrambi con McLaren Raikkonen resta l'ultimo campione in rosso Ferrari anno 2007 tra i due ballano 11 anni Mika Pauli è nato il 28 settembre 1968 a Vanta. Kimi Mattias il 17 ottobre 1979 a Espoo. I luoghi di nascita sono divisi da pochi chilometri. Corrispondono ad altrettanti sobborghi situati alle estremità opposte di Helsinki. Vanta a Est, Espoo a Ovest. In Formula 1 si sono incontrati nel 2001. Era quello, l'anno dell'esordio di Raikkonen con la Sauber, quello l'ultimo di Akinen, un incrocio curioso, perché fu proprio Kimi a sostituire Mika in McLaren l'anno successivo. Dunque, una sorta di staffetta che rilancia una corrispondenza, una relazione segnata comunque da parecchie peculiarità. Ma qui come ripeto spesso non si fanno confronti statistici o altro si abbinano due campioni per il gusto di viaggiare tra le personalità più rilevanti del nostro sport i bilanci in Formula 1 sono dissimili come detto ma contengono un doppio confronto con Michael Schumacher la figura che più vale sul fronte agonistico a cavallo tra gli anni 90 e il secolo nuovo Ackinen 165 gran premi disputati tra il 91 e il 2001 20 vittorie 26 pole Raikkonen corre in Formula 1 dal 2001 e è diventato proprio nel 2020 il pilota con maggior numero di gran premi disputati sono 21 le vittorie 18 le pole ma a proposito di chi mi serve dire dei suoi due anni trascorsi correndo con Massimo Onore nei rally iridati soprattutto Citroen le macchine 2010 e 2011 una parentesi davvero leggendaria con qualche escursione addirittura nel campionato NASCAR fondazione di un proprio team denominato Ice One, attivo anche nel motocross, e di un team di Formula 3, il Raikkonen Robertson Racing. Di contro, Akinen, dopo aver deciso di smetterla con la Formula 1, corse e vinse nel DTM tra il 2004 e il 2007 con Mercedes. Il suo ritiro definitivo è data quindi 2007, stiamo parlando insomma di due figure fuori classifica, per molti versi di due veri grandi protagonisti, provenienti entrambi da famiglie tutt'altro che benestanti, forti sin dai primi chilometri, al punto da farsi notare e debuttare in Formula 1 con tempistiche rapidissime. Raikkonen soprattutto che esordì Dopo sole 23 corse disputate, saltando alla solita trafila di piccole monoposto che detta i tempi primi di ogni carriera.
0: Kimi Mattias Raikkonen nasce a Espoo, Finlandia, il 17 ottobre 1979. Il suo esordio in Formula 1 al volante di una Sauber arriva nel 2001, quando Kimi ha alle spalle solo poche gare in formule minori e il titolo nel campionato britannico di Formula Renault. Il debutto è fulgorante, sesto alla prima uscita in Australia e in top 10 a fine mondiale, con due quarti posti in Austria e Canada. Risultati che già l'anno successivo lo portano in McLaren, dove rimane per cinque stagioni sfiorando il titolo nel 2003. Secondo per due punti dietro a Michael Schumacher. E nel 2005, quando sette vittorie di tappa non gli bastano per superare Fernando Alonso. La rivincita arriva nel 2007, con il trionfo mondiale al primo anno in Ferrari, al termine di un duello che lo vede prevalere di un solo punto sul pilota spagnolo e su Lewis Hamilton. Con Ferrari corre fino alla fine del 2009, per poi abbandonare il Circus e dedicarsi ad altro, dai rally al campionato NASCAR. Poi il ritorno nel 2012 con Lotus e dal 2014 la nuova avventura in Ferrari, per cinque stagioni a varie soddisfazioni. Nel 2019 passa in Alfa Romeo, team con cui quest'anno ha strappato a Rubens Barrichello il record per il maggior numero di Gran Premi disputati. Al momento sono 325, con 21 vittorie, 103 podi e 18 pole position.
1: Raikkonen dunque. Continua a farsi onore guidando l'Alfa Sauber, una macchina non certo vincente. È un campione espertissimo, formidabile all'inizio della propria carriera, quando sembrò a tutti di avere a che fare con un pilota davvero veloce. Secondo molti osservatori, tra i campioni più dotati in questo senso è in assoluto. Il suo soprannome, Iceman, contiene però una mezza verità, perché chimia, dispetto delle origini nordiche, è molto più latino nell'animo di quanto non sembri. Dunque è emotivo, altro che, soprattutto nel tempo della maturità. I suoi anni più clamorosi restano i cinque, abbinati alla McLaren dal 2002 al 2006. Lo dico nonostante abbia vinto il mondiale con la Ferrari nel 2007, una stagione memorabile non solo per quella vittoria così importante ottenuta all'ultima gara in Brasile. Rimasta sospesa per ore dopo la corsa a causa un'indagine sulle temperature delle benzine di tre vetture la cui squalifica, poi scongiurata, avrebbe modificato la classifica del campionato. Ma quello, il 2007, fu un anno molto confuso causa la svelata Spy Story che vide protagonista la McLaren ai danni della Ferrari forse lo scandalo più rilevante della storia motoristica abbinato alla rivalità feroce che oppose in quella McLaren Fernando Alonso allo esordiente Lewis Hamilton e Aaron Dennis, che dalla McLaren era il grande capo. Un clima di tensione, come ricorderete, così rilevante nel team inglese, che finì per incidere sull'esito del campionato, vinto dalla Ferrari sul fronte costruttori, causa azzeramento punti McLaren, vinto da Raikkonen, con un punto di vantaggio sia su Alonso sia su Hamilton, protagonisti di un finale di stagione disastroso. Kimi, impressionante all'alba dunque. Sesto nel suo primo Gran Premio in Australia con la Sauber nel 2001, con tanto di leggenda abbinata e spesso ricordata, lui che si addormenta in macchina prima del via. Da qui Iceman, una storia che vale sino a un certo punto, valutando l'insieme dell'avventura di Raikkonen. Cinque anni in McLaren, come detto, dove surclassò David Coulthard sin sì, dai primi giri, dove conquistò la prima vittoria ridata a Malesia, 2003, anno in cui rese difficile la vita a Schummi, chiudendo al secondo posto assoluto, due punti in meno rispetto a Michael. Stabilì in quegli anni un record strepitoso a pari merito con Schumacher, dieci giri veloci in gara nel 2005, stagione in cui concluse per la seconda volta con il titolo di vicecampione. Dopo aver sostituito Ackinen, si trovò a sostituire Schumacher in Ferrari proprio nel 2007, vincendo in Australia l'esordio in rosso. Ricordo perfettamente Kimi nel retropodio, con Jean-Todd che gli passa il telefono dopo aver chiamato Schummi. Lui Kimi, educato ma infastidito, refrattario com'è ad ogni cerimonia, ad ogni genere di celebrazione e persino ad ogni contatto fisico. È il tratto del suo carattere che più piace ai tifosi, nei confronti dei quali Kimi resta comunque indifferente. Lui corre per il proprio piacere, punto. Il resto non gli interessa granché, non è affatto generoso verso chi lo segue e lo ammira. Fosse per lui, i giornalisti dovrebbero starsene a casa. Ricordo un'intervista per Gran Prix a Valencia, molti anni fa, gli domandai quale fosse il momento più noioso di un Gran Premio, certo che avrebbe risposto questo, come infatti accadde. E mandai in onda domande e risposte proprio per mostrare il suo modo di concepire tutto ciò che sta attorno alla corsa vera e propria. Quando critico Raikkonen o ironizzo su di lui da allora molti suoi tifosi credono lo faccia per ripicca di fronte a quella risposta nulla di più assurdo piuttosto credo che Raikkonen abbia dato il meglio nella prima parte della sua lunga e strepitosa carriera quella che terminò nel 2009 dopo tre anni in Ferrari titolo mondiale compreso poi i rally, come detto, poi il ritorno in Formula 1 e alla vittoria con la Lotus nel 2012, con quel messaggio via radio ai suoi nel giorno del successo ad Abu Dhabi, lasciatemi solo, che molto racconta del suo modo, del suo stile da corsa e di vita. Ricordo l'inizio delle trattative per il ritorno Ferrari a Budapest nel 2013 con un incontro notturno e segretissimo in un hotel organizzato da Stefano Domenicali. Cinque nuovi anni a Maranello, meno fortunati sul fronte tecnico, meno brillanti se consideriamo la convivenza con Alonso, il cui rendimento risultava ben più redditizio. Un po' lo stesso è accaduto con Vettel al fianco in tempi più recenti. Cinque anni, una sola vittoria ad Osti nel 2018, sei anni dopo quel successo con la Lotus nel deserto. Kimi resta un signore della velocità, intendiamoci, ma la sua straordinaria dote velocistica emerge di tanto in tanto, se è un po' dissipata. In compenso, resta un pilota amatissimo, una persona che il matrimonio e i due figli hanno migliorato, abbinando un tocco di ironia mostrato finalmente con meno resistenza, senza contare qualche correzione sopraggiunta a proposito dei suoi vizi o hobby serali, sino a qualche anno fa un po' lontani da ciò che viene richiesto ad un atleta. Lo dico anche se io preferisco il Kimi prima maniera, quello che di notte si scatenava così come si scatenava in pista, quello che aggrediva i gran premi con una ferocia strepitosa. I suoi fan, comunque, sono irriducibili, guai a toccarlo, anche di fronte a domenica sottotono, proprio rispetto a quanto ci aveva abituati lui. Un ragazzo formidabile, comunque, che non regala volentieri nulla, anche a chi lo ama. Piace così, certo ci sono molti modi per restituire ciò che si riceve e lui in questo senso restituisce correndo non sempre se posso dire negli ultimi anni con una qualità all'altezza del proprio passato
0: Mika Pauli finlandese di Vanta classe 1968 è stato uno dei piloti di Formula 1 più forti negli anni 90 del Novecento. L'unico, insieme a Schumacher e Senna, capace di vincere due titoli mondiali in quel decennio. Dopo aver iniziato a correre sui kart fin dalla primissima infanzia, inizia a farsi notare a livello internazionale nel campionato 1990 di Formula 3, anno a cui risalgono i primi duelli con Michael Schumacher. L'anno successivo viene ingaggiato in Formula 1 dalla Lotus, con cui corre due stagioni prima di passare in McLaren nel 1993. Per il primo successo deve aspettare l'ultima gara del Mondiale 1997 e da lì non si ferma più. L'anno successivo conquista infatti il titolo iridato vincendo otto Gran Premi e battendo Michael Schumacher. Il BIS arriva nella stagione successiva che lo vede prevalere per soli due punti sulla Ferrari di Eddie Irvine. Con la scuderia inglese corre altre due stagioni prima di dare l'addio alla Formula 1 a fine 2001. In totale in carriera ha preso parte a 161 Gran Premi conquistando 20 vittorie, 51 podi e 26 pole position.
1: Akinen più generoso, più portato all'ironia, umanamente più ricco, con uno stile strano, con modi curiosi di trattare il proprio mestiere e l'analisi del proprio fare... Le sue interviste, sin dai primi anni, erano un'impresa perché prendeva delle pause sterminate prima di completare una frase. Anche lui, come Raikkonen, un portento velocistico. Il rivale piuttosto e più rispettato da Schumacher, che contro Mika perse due titoli filati. Due anni in Lotus per cominciare, nove addirittura con McLaren, era terzo pilota nel 1993. Sino a quando Michael Andretti decise sconsolato di tornare negli Stati Uniti permettendo a Micca di fare coppia con Ayrton Sen e di batterlo in qualifica all'esordio in Portogallo era accaduta la stessa cosa a Gerard Berger anni prima e proprio Berger con quel suo fare divertito e divertente l'avvicinò dopo quell'espluat sussurrandogli ricorda bene questo giorno perché non si ripeterà mai più Per la vittoria numero uno dovette attendere l'ultima gara del 1997. Prima di allora un incidente che a tutti noi sembrò così tremendo da fermare la sua carriera per sempre. Accade in Australia durante le prove del venerdì, forse a causa di una improvvisa foratura. Un urto contro il guardrail violentissimo, frattura alla base del cranio, di uno zigomo, la lingua ferita, denti saltati nell'urto, coma. Rischiò di perdere la vita, e poi di non correre mai più. Invece si riprese miracolosamente e rapidamente, pur con un danno all'udito dell'orecchio destro permanente. A me Hachinen era molto, molto simpatico e ogni volta a Silverstone, dove la pista era circondata da picchetti di allibratori che raccoglievano scommesse, puntavo su di lui. Puntai forte su mica nel 1997 lo avvisai pregandolo di comportarsi in modo adeguato per cortesia visto che con le scommesse non ne azzecavo una beh stava proprio per vincere la corsa fermo a sei giri dalla fine mentre era in testa tornava a piedi verso i box vide il mio volto sconsolato e venne ad abbracciarmi ridendo e scusandosi per quella vincita mancata un gran bel tipo Akinen il tipo che cacciò in pista quel sorpasso da leggenda spa anno 2000 con Zonta doppiato in mezzo Schumacher sulla sua sinistra, un atto di straordinario intuito e coraggio quando aveva già vinto i due mondiali grazie alla McLaren progettata da Adrian Newey. Il titolo 1999 soprattutto contiene molte storie interessanti, contiene le sue lacrime a Monza dopo un errore che avrebbe potuto pregiudicare l'intera stagione. Un anno segnato dall'incidente di Shumi a Silverstone, dalla corsa verso l'Iride di Ed Irvine, da quella misteriosa squalifica delle due Ferrari in Malesia, causa deflettori fuori misura, poi risultati regolari. Un capitolo che resta oscuro ancora oggi. Erano i tempi intensi e turbolenti che precedevano l'inizio dell'era Shumi, ritardata da Ackinen, con una qualità di guida superlativa, qualcosa che mise in discussione a lungo proprio la relazione tra Michael e la Ferrari. La prima vittoria in Formula 1 di e del resto coincide con la conquista del titolo di Jacques Villeneuve a nel 1997, nel giorno di Schumacher battuto e punito per quella ruotata stizzosa contro la Williams di Jacques, Villeneuve campione del mondo. Sembrava l'ultimo atto prima dell'avvento di Michael in rosso e invece proprio Ackinen da quel giorno a Schumacher rese dura e complicata la vita per altri due anni. Ha smesso da tempo, torna in pista sorridente, gentilissimo, sempre disposto a ricordare e a commentare passato e presente. Quegli anni di gloria costellati di spot divertentissimi in compagnia del suo compagno David Coulthard e della sua prima moglie, Eria, una donna molto autoritaria, ricordo, simile ad una attenta istitutrice. Ha preso qualche chilo, Mica, ma ogni volta che compare il suo ciuffo biondo mi tornano in mente molte immagini felici, sue e nostre, perché Akinen, il finlandese volante, come da soprannome coniato da se stesso osservando una foto della sua macchina che volava sui cordoli, è davvero un gran signore da corsa. E se vi capita di rivedere... Quel filmato struggente della conferenza stampa a Monza, dopo il Gran Premio d'Italia 2000, con Michael che piange di rotto quando gli ricordano il record eguagliato di Ayrton Senna. Osservate cosa fa e cosa dice Mika al suo fianco. Due persone tenere e commosse, due compagni, due amici, pur dentro una rivalità formidabile. Eccoli qui, dunque, Kimi e Mika, diversi per molti versi, simili per altri, adottati da ciascuno di noi, chi più chi meno, grazie al loro coraggio, alla grinta, all'umanità, alla capacità di battersi e battere, ma soprattutto grazie al modo di manifestare una passione per il proprio mestiere sconfinato. Due attaccanti formidabili da ricordare per come comparvero, per come sono rimasti in pista, animando una quantità di domenica ad altissima intensità come beniamini, come campioni che meritano sempre e comunque una gratitudine abbinata ad un romanticismo da corsa manifestato seguendo caratteri e stili all'apparenza lontani Ragazzi, ragazze, appassionati tifosi di ogni età e capigliatura Se questo podcast vi è piaciuto o anche no Lasciate per favore una recensione su Apple Podcast Oppure aggiungetelo tra i preferiti Cliccando, la parola è orribile, si sa Cliccando segui su Spotify
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi Kimi Raikkonen e Mika Akinen sono stati i protagonisti della tappa numero 12 della stagione. Continuate a seguirci su redbull.com e su tutte le principali piattaforme di podcast per scoprire quale sarà la nostra prossima strana coppia.